0: Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que están en este salón azul de la Fundación Juan Marc, pero también a los que están también en el, en el anfiteatro escuchando esta sesión de, de memorias de la Fundación que hoy tiene a una, a una persona que despierta mucho interés. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía tanto interés en una sesión de memorias. Josep Borrell, es un placer recibirle aquí en la Fundación Juan Marc. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y sobre todo muchas gracias a a los que han tenido la amabilidad
1: de acompañarnos esta tarde.
0: Pueden recuperar esta conversación en la página web, estará disponible a partir de mañana y seguro que hay personas que nos están viendo en la emisión en continuo a través de la página web markes barra directo, así que a todos ustedes muchísimas gracias. Señor Burrell, esta, esta iniciativa se llama Memorias, Memorias de la Fundación, y yo le invito a hacer memoria. ¿Usted hace habitualmente memoria? ¿Le, le gusta hacer memoria?
1: Mm. Yo creo que hay que distinguir la memoria de la nostalgia, ¿no? Uh -huh. Sí, me gusta hacer memoria, pero a veces uno cae en la nostalgia de aquello que fue, de algunas cosas que, que el tiempo suaviza y edulcora y nos hace recordar mejor de lo que fueron, ¿no? Seguramente idealizamos
0: el tiempo pasado, ¿no? uh -huh. Sí, no, ¿no es melancolía entonces lo que siente usted en ocasiones cuando recuerda? Bueno, hay cosas que me gustaría volver a vivir. ¿Mm?
1: Mucho. Si les digo alguna, se sorprenderían, ¿no? ¿Se atreve? Bueno, ¿por qué no? Pues me gustaría volver a hacer la mili. ¿Y por qué? Que sí, sí ya sé que suena raro, ¿verdad? Pues, pues porque para mí fue ilustrativo, porque, pero debo reconocer que mi mili no fue una mili normal Porque yo hice milicias universitarias en el ejército del aire Porque yo estudié ingeniería aeronáutica y entonces los, íbamos dos veranos a todo el curso juntos Aquello era como ir de excursión, ¿no? íbamos todo el curso juntos a un aeródromo y los que estudiábamos juntos durante el invierno, pues durante el verano, pues... Yo lo pasé muy bien, aprendí a pilotar en avionetas de esas de cartón casi, de dos alas, ¿no? Volvería a hacerla, ¿no? uh -huh. Volvería a preparar una oposición a cátedra, que tampoco es normal que a la gente le guste repetir eso, ¿no? Pero lo pasé bien porque me encerré en un monasterio a estudiar y a escribir la memoria y fue un tiempo muy agradable, ¿no? Uh -huh. La tercera no se la voy a decir.
0: Vale. Eh, en todo caso, señor, señor Borrell, eh, ¿repetiría la carrera política que, que ha desempeñado? Una vida muy dedicada a la política. No lo
1: sé. Lo digo sinceramente, no lo sé. A mí el gusanillo político me lo metieron... ...en mi paso por el Colegio Mayor Diego de Covarrubias... ...y quiero saludar la presencia aquí de Fernando Suárez... ...que fue su director... ...siempre me acordaré, Fernando, cuando eché la instancia... ...para ser admitido en el Colegio Mayor Diego de Covarrubias... ...yo tenía 17 años, 17 y 18... ...acababa de hacer primer curso de industriales... ...en la Escuela de Barcelona... ...tengo el curso de Ingenieros Industriales... ...en la Escuela de Barcelona... ...pero yo quería estudiar Ingeniería Aeronáutica... ...no, no sé por qué... ...bueno, sí lo sé, pero, pero... ...y eso solo se podía hacer en Madrid... ...en aquella época solo había... ...una escuela de Ingenieros Aeronáuticos... ...en toda España... ...y éramos 30 alumnos nada más... ¿no? ...lo quería hacer en Madrid... ...tenía que buscar un sitio donde vivir... ...y pedí... ...el Colegio Mayor Diego de Covarrubias... ...y Fernando Suárez me entrevistó... ...me acuerdo muy bien... ...me acuerdo muy bien de esa entrevista... ...me preguntó por mí... ...qué quería, etcétera... ...y me admitieron en el colegio mayor... ...de Jacoba Rubias... ...y mi vida hubiera sido completamente diferente... ...si en vez de tener la suerte... ...de poder pasar cinco años... ...en un colegio mayor como ese... los hubiera pasado en una pensión... ...de la calle del Pez... ...como los estudiantes... ...como la mayoría de los estudiantes... ¿no? ...en una pensión, en una habitación porque hubiera estado en un vacío cultural. Mientras que en ese mayor, eh, pues, teníamos mucha vida política, eran los tiempos de la dictadura, ¿no? No estábamos, estoy hablando de los años 64 69, ¿no? Pero, pero sí, allí conocía mucha gente y me... El gusanillo político seguramente
0: se me metió allí. ¿no? ¿Cuál es la verdadera cara de la política para una persona que la vive desde dentro? Porque tengo claro que los espectadores, los votantes, tenemos una percepción que a veces es un poco personal de la política. Pero los protagonistas de la política tienen que hacer muchos sacrificios personales, tienen una exposición absoluta, tienen que tener una dosis de ambición, pero también tienen que tener una base eh, intelectual, porque, porque si no se cae esa figura política... Eh, ¿Para ustedes es tan duro como parece?
1: Es una actividad, no diría una profesión Porque no debería ser una profesión No debería serlo Pero desgraciadamente cada vez lo es más eh, Es una actividad muy exigente Muy demanding, que diría un inglés ¿no? O sea, no, no tienes tiempo libre No puedes decir, es fin de semana y me quedo en casa todo. Yo no, no desearía volver a vivir como vive un, un líder político Porque no tiene ningún tiempo para él ¿No? Es muy exigente, y, y, pero probablemente el personal político, es decir, las personas que se dedican a la política, tienen hoy una procedencia más endogámica uh -huh. de la que tenía en nuestra época. O sea, uh -huh. Surgen del interior de los partidos políticos, ¿no? Empiezan, se meten en las juventudes del partido en cuestión, no diré de cuál, y, y van ascendiendo la jerarquía orgánica. ...sin probablemente tener demasiada experiencia del mundo real... ...es decir, sin trabajar o sin estudiar a veces, ¿no? Sin tener un bagaje humano y un conocimiento de la vida como es, ¿no? Mi generación, cuando llegamos a la actividad política... ...habíamos hecho ya un montón de cosas. Yo era catedrático de la universidad, había trabajado 15 años... en la empresa privada, había, gracias a ustedes, estudiado... Eh, gracias a, a la beca Marque y otras, estudiado fuera, tenía un cierto bagaje. ¿no? Probablemente eso ha ido cambiando. Y cada vez más el bagaje humano, personal, profesional del, de la gente que se dedica a la política, pues es básicamente actividad política de tipo orgánico dentro de las organizaciones políticas. Y eso creo que no es la mejor solución. ¿no?
0: Sabe que estamos ante un político extraño en España Usted, bueno, no es que sea un político Porque ya en 2009 se retiró de la política activa ¿no? Pero, Ay, pero la gente en el metro me ¿sí? lo dice todavía Usted es político Hombre,
1: yo y usted también ¿no? Todos, sí, somos, todos somos ciudadanos, efectivamente sí, Pero
0: en todo caso usted es una figura extraña Porque es probablemente el único eh, político Que hemos visto eh, los espectadores, los votantes, los españoles Dimitir en un momento en que ansiaba ser presidente del gobierno y ese es una, un elemento que, que es sorprendente Y que sorprendió a muchos en aquel momento En esta eh, fundación el, el, hay un término que, que gusta utilizar Que es el ámbito de la ejemplaridad Y, y que más o menos usted eh, argumentó en estos términos Su salida de la candidatura a la Moncloa eh, del Partido sí. Socialista eh, Señor Borrell, ¿ese es el momento más complicado que ha vivido usted como, como político? ¿Es el momento más delicado, el más complicado, contradictorio quizá? Yo no soy un personaje ejemplar ¿No? Tengo mis, mis pecados y mis errores
1: como todo el mundo, o sea que no, no me quiero poner ningún hábito de nada. ¿no? He cometido errores, incluso faltas, y, y, y quizás no se conocen todavía todas, eh, pero sí, ese fue el momento más difícil de mi vida, ¿no? cuando usted... Eh, ha ganado en las elecciones. Por cierto, el otro día decía: No, en las elecciones de Podemos han sido las que ha participado más gente en la historia de los partidos políticos en España, porque han votado 150.000 personas por Internet. No no, 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 no. En las elecciones primarias del Partido Socialista del año 98 votaron 220.000 personas. Y no por Internet, sino yendo a una urna físicamente a poner un papel. Es curioso, pero el año lo dice. Todo el año. No, sí, Podemos, ¿cuánta gente? 150.000, más que nunca. Yo no, echen ustedes manos de hemeroteca, por Dios, que no estamos hablando del siglo pasado, del año 98, 220.000 socialistas. Ahora no hay tantos. Fueron allí a echar su papeleta en la urna. Bueno, pues cuando uno ha sido elegido y está en algo que uno ambiciona naturalmente... Y cree que no puede continuar La decisión de no continuar Es una decisión Te puedes imaginar Pues difícil Difícil
0: Sobre todo cuando la mitad de tu entorno Te dice que no lo hagas Y la otra mitad te dice que lo hagas ¿Y en ese momento uno ¿Cómo, cómo interioriza la decisión? ¿Solo? Eh, ¿En fin ¿Se, se rodea de, de los más próximos Como un paseo? ¿Cómo, cómo, Al ¿cómo final lo hizo? esta es una decisión Estrictamente personal ¿No? Pero
1: sí, yo pensé que no, que no podía continuar con el discurso que estaba haciendo el país. Mucha gente me lo ha criticado y cuando dimites eres sospechoso. En este país cuando dimites eres sospechoso. ¿No se conjuga mucho el verbo no, dimitir? se ha dimitido por algo será. Nadie te, atre nadie te atribuye una intención noble, ¿no? O te atribuyen fragilidad. Dicen, no, nah, no has sido capaz de aguantar. No, tenía que haber aguantado. Como Puyol como... Tenía que haber aguantado Como Rajoy Pero eso luego para aguantar, aguanta, ¿no? <tose> Tenía que haber sido capaz de aguantar Y tal y tal, no sé qué y no, Bueno, pues no fui capaz de aguantar O creí que no debía aguantar y Creí que no Que no se le podía decir al país Que había que luchar contra el fraude fiscal En las condiciones en las que, que se habían producido, ¿no? No me pregunte si me arrepiento.
0: Eso es lo que iba a hacer. Pero bueno, te si he visto, Te he visto venir. Por eso en todo caso, bueno, pues vamos a abandonar que este es el momento más amargo, pero la política habrá no, tenido no momentos... Hombre, amargo. Yo no he dicho amargo, de he hecho, más importante. ¿no? Más importante, pero... Sí. Eh... Hombre, dulce no fue, para que no la hagamos Eso se da por, ¿no? por hecho. Pero, señor Borrell, eh, dígame el momento mejor. Es el momento en el que usted se sienta en lo alto del Parlamento Europeo y, y, y ve... ...a los pueblos de Europa unidos, ese sueño ilustrado, sin hecho duda, realidad.
1: Sin duda, el momento más gratificante de mi vida política... ...fue cuando fui elegido presidente del Parlamento Europeo. Digo bien, elegido. Elegido, ¿no? Sobre todo porque no es normal que se elija presidente del Parlamento... ...a un parlamentario que acaba de llegar. Normalmente para llegar a ser presidente del Parlamento Europeo... ...pues te tienes que chupar, digámoslo así como en la mili, un par de legislaturas. tienes que estar allí tienes que hacer un cierto aprendizaje. Pero llegar y besar el santo, o sea, ser elegido diputado, llegar allí y, y que te elijan presidente del parlamento, pues, pues no es normal.
0: Había participado en los trabajos de la convención, me imagino que tenía esto Tenía algún background,
1: ¿no? tenía claro. algunos méritos, había participado en los Europa. trabajos de la convención, eh, era una, una persona conocida, llevaba... ¿Cuántos? Eh, pues seguramente desde el 84 al 96, pues llevaba ocho años representando a España en los consejos de ministros europeos, era el más viejo de los que iban a los consejos europeos. Yo los veía pasar a mis colegas y yo allí ocho años seguidos en el consejo europeo, No en el consejo europeo, donde van los jefes de gobierno, sino en los consejos de ministros europeos. ¿no? en varios de ellos. El de Hacienda, el de Presupuestos, el de, el de Telecomunicaciones, el de Medio Ambiente, el de Transportes, en cinco formaciones del consejo. Eso es... ...da bastante práctica... ...por lo tanto no era un neófito... ...no era un desconocido... ...y probablemente... Se... recuerdo que los... Los, eh, ...los demócratas cristianos alemanes... ...cuando llegó el momento de saber... ...si me votaban o no votaban... ...a este español que acababa de llegar... Eh, ...se lo preguntaron a la señora Merkel... ...dijeron... ...oye, ¿qué hacemos con... ...conoces... ...y doy, da la causalidad de que Merkel había sido... ...ministra de medio ambiente cuando yo era ministro de Medio Ambiente también, y por lo tanto yo había presidido reuniones del Consejo de Medio Ambiente con Merkel como representante de la República Federal, nos conocíamos, uh -huh. y debí dejarle buen recuerdo porque le dijo, sí, sí, votenle, votenle, Total. y sin duda ser elegido presidente del Parlamento Europeo y presidir el Parlamento Europeo
0: es algo... ...muy, muy gratificante. ¿no? En, en esta sección que hacemos memoria... ...hacemos memoria de un país también... ...y entremezclamos los contextos personales... ...con, con los sociales y los históricos... Eh, ...claro, yo preparando la entrevista... ...me, me pregunto o casi, casi... Eh, ...me reafirmo en la idea de, de... lo que ha podido cambiar un país... ...que el hijo de un panadero... ...del de pre-pirineo catalán acaba siendo... Eh, ...presidente del Parlamento Europeo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha tornado desde la dictadura hasta... La entrada en Europa y, y ya la presencia como un socio con todos los problemas que tiene, ¿no? Pero esto es una buena metáfora de lo que ha podido ocurrir, ¿no? Y, y muchas veces nosotros no, 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 este no queremos país, subrayarlo, ¿no?
1: Dios santo, cómo ha cambiado este país, ¿no? Cómo ha cambiado. Mi generación, yo nací en el 47, ¿no? Soy un niño de la, de la posguerra, ¿no? Sí, claro que ha cambiado, ha cambiado de una forma que mis nietos no pueden llegar a entender, ¿no? imposible que lo que lo entiendan ¿no? pero pero en mi caso particular yo eso se lo debo a mi madre uh -huh. no se lo debo a nadie ¿Por qué, más. Josep? pues porque fue mi madre la que la que dijo que que tenía que estudiar que fue mi madre la que dijo que ella hubiera querido ser maestra de escuela y no lo pudo ser por la guerra vino la guerra y se pues, acabó su sueño de, de estudiar magisterio ¿no? uh -huh. y en vez de ser maestra de escuela fue enfermera de sangre en un hospital en el frente ¿no? y me contaba unas cosas y cuando llegó el momento de a los 10 años de dejar la enseñanza primaria porque entonces a los 10 años o, o, o estudiaba el bachillerato o, o, o seguías una escuela cortita que, de, de, ella se empeñó en que tenía que estudiar bachillerato se empeñó y como no era posible estudiar bachillerato, pues no había instituto y no podía mandarme a estudiar fuera y no había becas mark en la época, eh, pues estudié con ella. Estudié. Y se examinaba por libre, ¿no? Sí, estudié con ella. Mi madre no ten... hubiera querido estudiar, pero tampoco pudo estudiar. Yo creo que ella estudió al mismo tiempo que estudiaba yo. Y revivió sin la vida que no había vivido ¿no? de estudiante. ¿no? Estudiamos juntos. ...y gracias a ella... Pues, eh, ...pude hacer el bachillerato... Eh, ...como alumno libre... Sus, bueno, ...una vez al año examinarse... ...al instituto... y ...no fue especialmente difícil... Pero es, ...y había mucha gente que ostiaba así... ...tampoco mi caso era excepcional... ¿no? Uh -huh. ...y luego ya sí... ...luego ya pude ir a la, a la universidad... Eh, ...como digo... ...pasando por el Covarrubias... ...y por una escuela de ingenieros... ...que es una
0: buena formación... Luisa Fontellas, ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh, echado una mano también en la panadería Tendría que echarla, ¿no? Me imagino Su padre le, le pediría ayuda Sí, había que... Yo tenía, todos los días tenía que ir a recoger leña
1: Antes de comer eh, Una de mis tareas domésticas uh -huh. Era ir a recoger leña Y eso me ha quedado aquí y, y por eso cuando voy con el coche por la carretera Y veo leña al lado de la carretera Paro y la cojo y mis hijos se ríen, ¿no? Mis ojos se ríen, pero no puedo evitarlo. O sea, paro, voy con el coche y veo que hay un árbol que han cortado, troncos y tal. Paro y lleno el coche con la leña. ¿Qué hace con la leña después? Eh, la chimenea. O sea, la acumula y... ahí. La, la, la quemo. <risa> la quemo, yo soy un... ¿Cómo se llaman esos que les gusta el fuego? Un pirómano.
0: <risa> en todo caso, va mucho a Pobla de seguro ¿no? A su pueblo. Bueno, no voy que mucho. ¿No?
1: No, porque ya no queda nadie, ¿no?
0: Pero sí que le quedan los afectos, entiendo, no queda la familia. ¿Tiene ¿tien amigos de la infancia allí? ¿Conserva todavía? Tampoco quedan
1: muchos. ¿eh? Uh -huh. Los que estudiaron se fueron. Y muchos, eh, oye, tengo 70 años, ¿eh? Hay algunos que ya no están y otros que se fueron. ¿eh? Pero sí, eh, cuando voy, que voy poco y veo el perfil de las montañas, ¿no? me, me acuerdo mucho de. de esa es mi tierra, ¿no? Yo, yo, soy, yo soy catalán y lo siento,
0: y me siento profundamente
1: catalán, ¿no? Uh
0: -huh. Yo no sé si, si incluso eh, es una de esas cosas que los periodistas además hacemos que hagan los políticos Pero he visto preparando la entrevista un, un reportaje de, de la televisión pública antigua eh, Cuando usted se planteaba ser presidente del gobierno Que, que sale en los rayers, en las almadías eh, ¿Usted de verdad no se, se ha dedicado a eso? No se
1: le ocurra a usted llamarle almadía un ray <ríe> en el Perineo, ¿no? Un rayo es un rayo, un rayo es un... Tren de troncos, bueno, uh -huh. sí, es lo que en Canadá ya se llamarían almadillas. ¿no? Bueno,
0: yo soy de Navarra y allí son almadillas. Allí son almadías. Sí. Sí. Sí, sí. sí. Yo también he
1: bajado por algún río aragonés, son almadías. Sí. Pero en Cataluña son raíz, ¿no? Y, uh
0: -huh. y hay una
1: canción muy bonita que habla de, de, del raíz, ¿no? Uh -huh. El raíz era la gente que bajaba la madera. Fíjense, bajaban la madera desde el Alto Pirineo hasta Tortosa, por el río, uh -huh. porque no había presa, ¿no? Claro. Eso es un oficio que desapareció cuando hicieron las presas, a hacer las presas bueno, se acabó, ya no podían bajar hasta Tordosa y se perdió. Y un buen día los jóvenes del pueblo quisieron revivir la tradición y antes de que se muriera el último Rayé, pues les dijeron que les enseñaran otra vez a atar los troncos con, con ramas, porque van atados con ramas, no, no hay clavos, no hay nada metálico, son, los troncos están atados con ramas y, y se bajan por los ríos y, tal. y entonces pues bueno, a mí me dijeron que bajara que eso le daría publicidad a la cosa vaya que se le da, sí, le dio mucha publicidad porque eso de ver a un ministro eh, tirando, cayendo al agua pues, tiene, tiene su morbo ¿no? y lo estuve haciendo muchos años, no es fácil ¿eh? no es fácil la última vez fue el año 2000 bueno, reciente no, 17 es que sí. años. Bueno, pero
0: no, entiendo que... Lo hice muchos años, que desde hace porque, poco
1: porque es mi, mi, era, era muy entrañable, ¿no? Era el... el
0: la conexión el, con la tierra, el, ¿no? La el, tradición. El río,
1: el, el, el río que nos lleva, ¿no? Mm. Eso era el río y, y todos los años nos caíamos al agua y si no te caías, te tenías que caer, porque si no, te, no tenía gracia la cosa, pero... Mm. Pero no hacía falta hacer muchos
0: esfuerzos Te caías solo, seguro, un par de veces ¿no? Bueno, pues el expediente Que tenemos en la fundación Dice que en el Instituto Nacional de Enseñanza Media De Lérida, obtiene buenas calificaciones eh, En las reválidas del 61 Y del 63, obtiene la calificación De notable, cosa que es bastante meritoria Para ser casi un autodidacta, ¿no? En ese ejercicio con su madre, que entiendo que luego le deja a usted Un pozo y una cierta capacidad para enfrentarse En sí. solitario, ¿no? A, a, al conocimiento, porque sí. luego hay hay, sí, sí. hay hay varias partes que hablaremos y, y la verdad es que usted va a Barcelona Y yo quiero que me cuente Qué impresión le causa esa ciudad Usted ya había pasado por la herida Pero estaba en la Pobla del Segur, sobre todo ah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué impacto le... Con ¿Cómo le recibe Barcelona?
1: No me gustó Solo estuve un año Pero... No sé, no, no me... ...no quiero decir que me sintiera marginado... Pero, ...pero yo era un chico del Pirineo... ...de un pueblecito, del quinto carajo... ...que mi catalán no era un catalán muy bueno... ...porque era, estaba muy castellanizado... Porque ...el catalán de la franja oriental... ...es un catalán pues, bastante contaminado por el castellano... ...y era un año muy convulso... ...el año 64... Mm. La Escuela de Ingenieros estuvo cerrada la mitad del tiempo por las huelgas y los líos. La aprobé sin ningún problema el primer curso de Ingenieros, sin, sin ningún problema, la verdad es que me fue muy bien, un montón de matrículas y tal. Pero mmm, yo tenía los aviones en la cabeza y, y ya desde el principio yo quería ir a Madrid. ¿no? Y cuando uh -huh. le dije a mis padres, no, no, yo quiero ir a estudiar a Madrid, no lo entendían. Pero ¿Por qué? pero ¿por qué a Madrid? Entonces Madrid parecía como ahora la luna, ¿no? O sea, Madrid, Dios mío, eso está lejísimo. ¿sí? Y además, no diré que fuera otro país, pero lo parecía, ¿no? Había una distancia psicológica muy grande. Yo nunca pude hablar con mis padres en castellano. me Hubiera sido como hablarles en chino, o sea, no... no era una cosa antinatural, o sea, hablábamos catalán y no hubiera podido hablar con ellos en castellano, me parecía rarísimo, ¿no?, pero, pero una vez más mi madre dijo nada, nada, ¿no?, a ella le sonaba bien eso de aeronáutico, le sonaba, era la época en la que los cohetes, le parecía ya que aquello era una cosa como más excepcional, que no, y me, me, me impulsó, me animó, mi padre, no, mi padre hubiera dicho que con ir a Barcelona ya sobraba, ¿no?, y me fui a estudiar a Madrid era muy raro en la época que un chico catalán fuera a estudiar a Madrid, éramos poquísimos pero poquísimos solo eran los que estudiábamos caminos, telecomunicaciones o aeronáuticos, que eran las escuelas de ingenieros que no existían en Cataluña ¿no? mm.
0: eh, también decide hacer una incursión en la, en la economía, y esto es una, un elemento interesante, ¿no? porque usted siempre ha compatibilizado esos estudios ¿no? la organización mental que le da a uno eh, la ingeniería con, con también la, eh, las económicas Y de hecho usted ahora mismo se acaba de jubilar de la cátedra Sí, acabo de jubilarme
1: eh, a los 70 años de de la cátedra de, una cátedra en la facultad de económica
0: ¿Por, ¿Por qué decide eh, dar ese paso a, a la economía? Yo en, aquí en los papeles que tengo de, de la fundación ya eh, plantea una tesis, que no sé si, si con el tiempo usted ha comprobado que es cierta Usted plantea por la insuficiencia de los conocimientos técnicos Para enfrentarse y resolver los problemas reales Que desbordan ampliamente las meras dimensiones tecnológicas sí. Por eso, estudio económicas Sí,
1: porque la, la tecnología resuelve problemas técnicos Pero los problemas que tiene el ser humano son mucho más que técnicos ¿no? o sea, desgraciadamente tenemos... ...más capacidad tecnológica de la que somos humanamente capaces de administrar. El progreso tecnológico que hemos vivido es extraordinario. El ser humano hoy lo puede hacer casi todo. Lo podemos hacer casi todo y dentro de poco lo haremos todo. Pero ya entonces el avance tecnológico era algo espectacular, ¿no? Pero la tecnología no resuelve los problemas de, del ser humano. Al contrario, puede agravarlos. Depende del uso que hagamos de ella, ¿no? Y también la época, ¿no? las escuelas de ingenieros eran sitios muy serios, muy exigentes, muy duros, muy cerrados, muy técnicos, sí. muy aburridos, podría decir, en el límite, porque el que le diga la aerodinámica supersónica, pues no es precisamente una cosa sobre la que se pueda opinar, ¿no? tú no opinas, ¿no? Uh -huh. las cosas son, como dicen las ecuaciones, que son, punto. Y uno necesitaba quizá más, más conexión con el mundo real, cosas sobre las que se pudiera opinar y debatir y discutir. Y hay que ponerse también en la España del año 64-69, no las postrimerías, postrimerías porque el Franco murió en el 75, yo salí de la escuela de ingenieros en el 69, o sea que todavía, todavía duró. Pero, en fin, estudiar Económicas era una ventana abierta al mundo y una forma de... De, de entender el mundo más allá de, de entender el comportamiento de las partículas de un gas cuando las sometes a determinada presión y temperatura. ¿no?
0: Interesante porque claro usted, usted utiliza las eh, económicas para, eh, para ampliar su visión del mundo, aquel joven que sale del prepirineo va a estudiar a Barcelona, luego a Madrid. Eh, los veranos ya va también teniendo alguna incursión internacional. Eh, va a Londres a trabajar, está trabajando. Eh, eh, he leído que también pasa un tiempo por Israel. Eh, usted hace un curso de la escuela diplomática. En Madrid, entiendo que ya empieza a interesarle los problemas contemporáneos, ¿no? los problemas internacionales. ¿Esto de qué manera influye también en su vocación a partir de ahí? ¿Cómo, cómo se van entrelazando esas diferentes fichas? ¿no? La técnica con la preocupación por el mundo y la internacionalización. ¿no?
1: Pues eso imagino que es un problema de carácter, de forma de ser. Hay gente a los que les interesa mucho el mundo y otros a los que les interesa menos. Yo tengo dos hijos... Y, y a veces tengo la sensación de que me, de que me han destilado ¿no? y han separado en dos personas diferentes dos partes distintas de mi personalidad ¿no? o sea, como uh -huh. tú destilas una mezcla y separas los componentes de la mezcla pues, pues de alguna manera yo, yo tengo un hijo que es piloto de aviación, que ha heredado la pasión por los aviones de su padre pero que no tiene especial interés por el mundo no no, no, no tiene especial interés en saber eh, qué está pasando aquí y allá, ¿no? Tiene una vida mucho más centrada en lo que es su familia, sus amigos, su trabajo, ciudadano ejemplar que cumplirá eh, todas las normas, pero que no se siente especialmente apasionado por, por los problemas que, que socioeconómicos de la y tengo otro que es diplomático, que es todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Que se metería todos los ríos que encontraría, ¿no? Y, y que le interesa todo. Y, y que ha estado estudiando en Israel, y que y ahora es cónsul en Bolivia. Y bueno, cuando uno es diplomático es porque le interesa al mundo, ¿no? Si no, haría otra cosa. Yo creo que es un problema de carácter a mí. Entonces y ahora. ¿Cómo era aquello? No quiero parecer pedante, ¿no? Pero ¿quién dijo aquello de.? todo lo, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Pues, pues es un poco eso, ¿no? O sea, siempre he sentido un enorme interés por, por las cosas que pasaban aquí y allá. Uh -huh. Y por eso me fui a trabajar a un kibutz cuando acabé la escuela de ingenieros, ¿no?
0: Fue una experiencia interesante. Uh -huh. Pues eh, vamos a colocarnos en París, porque me interesa mucho París. ...porque está también enlazado con, con esta fundación... ...usted eh, estrena la década de los 70 en la ciudad francesa... ...en la capital... ...está estudiando en el Instituto Francés del Petróleo... ...con una beca de la Embajada Francesa... ...y de forma muy casual... ...usted está ayudando a traducir en la oficina de, del Instituto Nacional... Eh, ...una carta, una carta que llega... ...y, y se topa con una, pues una especie como de solicitud de información... ...de esta fundación a ese instituto... Eh, y si sí, le piden que se la traduzca. Y en ese momento eh, usted se da cuenta que esta fundación ofrece una serie de becas. Esto es azar puro. Will, mira, la vida es azar
1: en una proporción muy grande. Hay un, un libro que me marcó mucho de un biólogo francés que se llama El azar y la necesidad. Y trata de, de analizar en, en la vida del ser humano qué parte, Jerome Monod, bueno, bueno, libro difícil de leer, pero... ¿Qué parte de nuestra vida se debe al azar? ¿Y qué parte está inscrita en nuestros genes? Uh -huh. y, y no puedes escapar a ello. Es necesario que sea así. En otras palabras, entre el azar y la necesidad, entre aquello que tú no controlas, porque son hechos... Eso, fortuitos, ¿no? ...y aquello que tampoco controlas... ...porque está inscrito en tus coordenadas biológicas... ...porque eres como eres... ¿no? ...y si vas a tener cáncer, chico, pues lo siento... ...pero lo vas a tener, porque así están inscrito en tus genes... ...¿qué espacio queda para, para la libertad? Uh -huh. ¿Qué espacio hay para tu decisión libre... ...entre las cosas que no puedes evitar por una razón o por otra? Y cuando yo pienso la cantidad de cosas que me han ocurrido por azar, por puro azar, y que han sido determinantes en mi vida, y que a veces me han permitido evitar la muerte, pues eh, eso que dices es en el fondo es casi trivial. Fue así, fue así, pero en el fondo el, el azar, eh, lo estábamos hablando antes, ¿no?, eh, ¿Cuán, cuán importante es el azar en la vida de las personas ¿no? ¿Y, y qué grado tenemos para escoger nuestra libertad y decir no 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 yo quiero eso y eso es lo que voy a hacer a pesar de mis genes y a pesar de las cosas que no controlo porque porque son fortuitas no uh -huh. son fortuitas ¿no? el día de mi tercer salto en paracaídas siempre, el día de mi tercer salto en paracaídas, llegamos a la sala de paracaídas, a escoger el paracaídas, un compañero y yo. Y yo cogí uno y lo dejé allí y lo cogió él. Ah, coges este, no, yo pues el otro. Ah, bueno, pues es igual, pues coge tú este y tal, no sé qué. Y subimos eh, al avión, cada uno con en su paracaídas, y él hubiera, hubiera podido llevar el mío y yo el suyo perfectamente, porque estuvimos, que si lo coges tú, que si lo cojo yo. Saltamos los dos y el suyo no se abrió. Se mató. Y entonces esas son cosas que dices. ¿Cómo lo asimila uno esto? Hombre, es un pequeño susto, ¿no? O sea, es un pequeño susto porque tú saltas detrás, se te abre el paracaídas, miras dónde está el otro uh -huh. y no lo ves. Y dices, ¿dónde está? Y entonces te das cuenta que, que, que no está porque, porque no se le ha abierto entonces dice, Dios mío, pero yo lo hubiera podido coger en su lugar, ¿no? Y eso, yo me lo digo muchas veces, ¿no? A fin de cuentas, las cosas más importantes, no las más importantes, pero muchas cosas muy importantes de mi vida me han pasado sin que yo tenga ni arte ni parte, ni mérito ni culpa, ¿no?
0: Es un ser afortunado, entonces.
1: En bueno, ese caso mucho En el caso del paracaídas, imagínate Si fui afortunado, afortunadísimo ¿no? Pero yo conocí a mi mujer, mi primera mujer La madre de mis hijos De una forma completamente también Llegamos a Israel Bajamos del barco Y, y nos llaman Los que van al Kibutz galón Que suban ese camión Y yo iba al Kibutz gatón Me equivoqué de camión y subía el camión que iba a Galón y yo sabía que mi kibbutz en, estaba en Galilea y al cabo de un rato veo por el sol que vamos hacia el sur en vez de ir hacia el norte y yo ya me dije ¡eh! Yo, que yo voy al kibbutz Gatón en Galilea y usted está yendo hacia Judea y dice, sí, pues es demasiado tarde, vas a ir a Judea y en el kibbutz conocí a mi mujer ...si hubiera entendido bien... ...Galón, Gatón... ...no lo hubiera conocido nunca...
0: ...claro... Eh, ...seguimos en París porque... Eh, ...esta fundación le permitió... Eh, ...cursar el segundo curso... de ...ese sí. máster o esa especialización... ...que estaba realizando... Y, ...y quiero preguntarle por qué... ...qué ciudad encontró... Eh, ...porque eran los inicios de los 70... ...el 68 estaba muy cerca... ...y París. Eh, el shock que... ...también había producido... ...en esa generación el 68... sí, sí ...y sí. cómo se encontró usted allí... ...bueno muy bien... ...fantástico... Eh, puede imaginar...
1: ...uno sale de una escuela de ingenieros en España... ...estudiando... ...de la España franquista... Eh, ...sometido a la doble represión... ...de la escuela de ingenieros... ...que era una represión intelectual nada despreciable... ...y a la re represión política de, de, de un país... ...que a fin de cuentas era todavía una dictadura... ...a pesar, como le digo... ...de que en el colegio donde tuve la suerte de estar... Eh, ...allí se respiraban otros aires... ...pero uh -huh. el país era lo que era... ...y de repente te encuentras en, la, en Francia, ¿no? Eh, Francia no ha progresado tanto como España en estos años, ¿no? Pero en aquella época tú llegabas a París... ...en los 69, con 21 años... ...y francamente el mundo se te abría, ¿no? El mundo era, era algo excepcional... Y debo decir que con, con... me llenaba de satisfacción ver que con mis compañeros franceses y de otras nacionalidades, ya éramos de varios países, la formación que yo llevaba encima de la Escuela de Ingenieros de Española me permitía competir con uh -huh. ellos y, uh -huh. sin ningún problema. Uh -huh. no, no digo yo que fuera el mejor, pero de entre los buenos... O sea, nuestras escuelas de ingenieros competían con las suyas en calidad y en formación. Pero una, era una sociedad mucho más rica, ¿no? Mucho más desarrollada. Eh, mayo del 68 era, como ahora, un momento de convulsión social. Ahora estamos viviendo un momento de convulsión social. Aparecen nuevas formas políticas, la juventud eh, reniega de los partidos tradicionales. Pues allí pasó
0: algo parecido. ¿Y, ¿Y hay algo de eso que luego se tradujo en su vocación política?
1: No, no particularmente no Bueno, recuerdo los, los juicios de Burgos Los juicios de los tribunales eh, Los últimos coletazos de la dictadura A veces nos miraban con un poco de conmiseración ¿no? o sea, no, 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 Nos miraban un poco como diciendo Un poco, no diré por encima del hombro Pero, pero casi, ¿no? Es decir, bueno no, no era una, una... España no era un país que gozase de, de, de gran prestigio.
0: ¿Usted quería volver a, a España? Sí, siempre quise volver a España. O sea, que tenía claro que su destino estaba aquí.
1: Bueno, me casé, su azar, con, vamos. Me casé con una francesa y, y, y de hecho me quedé trabajando un año en Francia. Me dieron un trabajo, me quedé trabajando, pero sí. luego me dieron trabajo en España y no, no. Yo... Y cuando estaba en Estados Unidos...
0: Sí, porque de ahí saltó a Stanford, a sí, la Universidad de California
1: allí, allí, allí ya era más difícil competir ¿eh? uh -huh. Allí ya en Stanford ya, aprobar ya costaba lo suyo ¿no? Todo depende, todo relativo en la vida ¿no? o sea, en, la, en la escuela primaria en mi pueblo yo destacaba muchísimo En Stanford no destacaba nada porque depende con quién te compares. ¿no? O sea, en Stanford eh, estaban los niños listos de medio mundo. No, no llega a estudiar a Stanford quien quiere. Stanford eh, selecciona el 4% de las aplicaciones. Piden 100 y van 4. O sea que los que van, pues eh, están seleccionados. ¿no? Y aquello era, que yo era complicado. ¿eh? No te creas que fuera fácil. Yo me daba cuenta de que estaba Renqueando que estaba rankeando por detrás de la, de la media. ¿no? Uh -huh. Y quizá, quizá me marcó más políticamente la estancia en Stanford, porque eran los años de la guerra del Vietnam.
0: Uh
1: -huh. Eran los años de la retirada americana del Vietnam. Las manifestaciones en la universidad contra la guerra del Vietnam, eh, los estudiantes, mis compañeros de curso que salían... En, a, a, a protestar contra la guerra, yo me, yo me acuerdo ver en, en televisión cómo es, esas escenas de los helicópteros americanos evacuando de la embajada americana en Saigón a los últimos y llevándolos a los portaaviones del mar de la China, eran escenas, claro, la, la, la comunidad estaba impactada con lo que estaba pasando claro. allí, ¿no? Mm. La sociedad, esa guerra convulsionó a la mm. juventud universitaria americana. Stanford era una universidad muy conservadora, una universidad de las más conservadoras, pero pero aún así, ¿no? Aún mm. así. Y eso sí, eso me dio también una visión, una visión del mundo, pues del momento que nos tocó vivir, el momento en el que Estados Unidos por primera vez pierde
0: una guerra. ¿Qué tendrá? Eh, esa universidad y que tendrá también Berkeley eh, Porque Andreu Masculel el... Berkeley era la roja Sí, sí, efectivamente Andreu Masculel fue nuestro invitado hace unas cuantas ediciones y, y recuerda también su paso por esa universidad como un momento único Y también nació Bosque, en fin Que tendrá California y que tendrá ahora, ¿no? Es que, es que Ese, vamos a ver Esa tradición eh, Cuando yo llego
1: a Estados Unidos eh, Por cierto, los tres primeros meses no entendí una sola palabra del inglés que hablaban ...que hablaban un inglés cerrado, californiano, ¿no? imposible de entender... Mi, ...mi director de tesis era un premio Nobel... O sea, ...mi director de tesis era un premio Nobel... ...no sé si nos damos cuenta de lo que eso quiere decir, ¿no?... ...y, y yo, yo venía de, de, del pabellón prefabricado de Somosaguas, ¿no?... ...una cosa más bien ruinosa, por ¿Sí? cierto, sigue prefabricado... Pero... Y llegas a una universidad que, que casi puedes lamer el suelo de lo limpio que está, de, donde tienes toda clase de facilidades, es, es, es la excelencia suprema. ¿no? Y eso pues también de, fue una gran, una gran, una gran suerte. ¿no? Eh, pero insisto, y que lo quiero reconocer, el, el, el nivel era muy alto y a mí me costó, me costó seguirlo. ...políticamente hablando... ...fue muy ilustrativo... ...el mundo estaba cambiando... ...y España también... ...y de hecho... ...yo volví en el año 74-75...
0: ...justo poco tiempo antes de la muerte de Franco. ...y usted se convierte en concejal en onda, ...además de trabajar en Cepsa, creo... ...recordar, ¿no? Sí... Eh, ...eso es algo que tampoco quiero... ...que
1: parezca no sé, autosuficiente no pero es verdad que para nuestra generación participar en la vida política en los años 70 finales de los 70 sí. con la constitución sí. con las elecciones democráticas en los ayuntamientos era casi una obligación cívica o sea, yo, era, yo era ingeniero tenía un excelente empleo en una excelente empresa si me hubiera quedado trabajando allí absolutamente Ahora sería muchísimo más rico, no tengan ninguna duda, ¿eh? económicamente hablando, sí. hubiera sido una trayectoria mucho más profitable, mucho más rentable, pero llegan las primeras elecciones municipales democráticas del año 79, hay que formar candidaturas, y, 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 te, y los compañeros dicen, oye, pues, pues, pues venga, vamos a formar una candidatura, y tú vas a estar, y bueno, y había mucha gente más en esa candidatura, gente que luego tuvo puestos importantes, como Luis Carlos Grassier. Uh -huh. Bueno, pues nada, pues vamos a estar en la, en la candidatura y, y ganamos las elecciones municipales. Y entonces al salir de trabajo tienes que ir al despacho en el ayuntamiento. Y entonces van y dicen, hay que hacer diputados provinciales. Pues oye, tú que entiendes de esas cosas. ...porque no vas de diputado provincial... ...bueno, pues, diputado provincial... ...y ahí es donde ya es el punto de inflexión... ¿no? ...es el punto que decide una trayectoria vital... ...los diputados provinciales de la, del antiguo régimen... ...eran unos señores muy respetables... ...pero que no se dedicaban a la gestión... ...iban allí a los plenos, a las comisiones, firmaban... Cobraban sus dietas y se iban a casa. La institución estaba en manos de los funcionarios. Y entonces nosotros entendimos que si hacíamos lo mismo, es decir, si nos lo tomábamos como una especie de complemento de sueldo y íbamos allí lo mínimo, que no cambiaría nada. Que para que cambiara había que estar allí. A las 8 de la mañana y pasarte el día trabajando. Y ocupándote de verdad. De los ese asuntos. es el verdadero cambio
0: político, ¿no? Sí, es uh -huh. el cambio
1: político. no Bueno, pues ahí está ya el interventor que sabe hacer las cosas. No, no, ya, eso es una institución política que necesita una dirección política y hay que tomar decisiones políticas que no corresponden a los funcionarios. Los funcionarios las ejecutarán, pero la decisión y, y, y el control de la ejecución es del responsable político. Y yo y otros muchos, como yo, insisto, mi caso no es un caso particular, pues tuvimos que tomar la decisión de dejar nuestra tarea profesional para dedicarnos, cuasi en exclusiva, a la gestión pública. Digo cuasi en exclusiva porque mm -hmm. yo al mismo tiempo estaba preparando mi cátedra en la universidad y la saqué, pero dejé de trabajar en CEPSA. Mm -hmm.
0: En 1982 gana las elecciones Felipe González y ahí ya... Eh cambia el Partido Socialista o el Partido Socialista efectivamente y cambia por completo todo cambia, cambia todo porque eh, usted ya eh, pasa la administración ya no provincial sino la administración general del Estado eh, desde un puesto importante como Secretario General del Presupuesto con el Ministro Boyer eh, continúa trabajando con el Ministro Solchaga ya como Secretario de Estado sí. Con Boyer, eh, con Boyer. Con Boyer sí, me nombra a ser secretario de Estado. Y, yer, quien me secretario y, y le confirma el ministro Solchaga. Confirma Solchaga sí. Cosa que no es tan habitual en, en, no, y luego, en los relevos el, gubernamentales. Y me nombraron en el
1: 83 y dejé de serlo en el 91. O sea que yo creo que estuve, es un récord histórico, estuve casi siete años. Aquí está Miguel Muñiz, con quien compartimos tareas en el Ministerio de Economía y Hacienda. Miguel era secretario de planificación y yo de presupuestos y yo creo que no hay muchos ejemplos en, en Europa de alguien que haya sido secretario de Hacienda es decir, de los impuestos, uh -huh. una cosa tan simpática como esta eh, durante
0: siete años seguidos uh -huh. De hecho, usted... ...dedicó muchos esfuerzos a construir... ...la administración de la hacienda... ¿no? La, agencia tributaria. ...la agencia tributaria... ...y, y no, no sé si recuerda algo de aquella época... ...pero yo repasando... Eh, ...algunos artículos de, de esos años... ...veo algunas tiras... De, eh, ...tiras de, de diseño gráfico... ...de humoristas gráficos... que, que lo, ...sobre todo Peridis por ejemplo... Eh, ...lo dibuja con un látigo... ...un látigo... Y, ...y decían las crónicas que usted era muy exigente... ...no solo con el contribuyente... ...que lo era y eso era necesario... ...también con, con sus colaboradores... ¿no? ...que era una persona que tenía un alto estándar de calidad. Bueno, es lo que da haber tenido la beca Mark <risa> ...y haber
1: estudiado en buenas universidades... ...sí, yo era muy exigente... ...sí, sí, sin duda alguna. ¿Ha utilizado mucho el átigo? No, pero pero a veces había que, que exigir... Con, ...con puntos de exclamación... Uh -huh.
0: ¿No? Y había que cambiar también la mentalidad de un país. ¿no? Porque sí, cuando llamabas a un
1: todo. banquero y le decías que te mandara la información sobre las rentas y los patrimonios de sus cuentas correntistas y no lo quería hacer, pues había
0: que exigirlo. claro ¿sí? Los conflictos con el Star System de la época, usted los Ay, asumió como si fuera un eh, cierto elemento creador? de pedagogía ¿Es social. No de... hablar de la pobre señora. No, Flores? no vamos a poner nombres, pero... pero la memoria colectiva de los que están aquí seguro que se acuerdan de algunos, algunos momentos, ¿no? Sí, eso es, eso es un,
1: a mí me da un poco de pena que la gente recuerde mi paso por la Secretaría de Estado de Hacienda por una anécdota como fue el caso de que dos o tres personajes célebres del mundo del espectáculo pues tuvieran problemas con Hacienda. Los, los tienen en todos los países, ¿no? en todos los países la gente del mundo del espectáculo del mundo del deporte lo vemos aquí en España, pues tienen problemas con Hacienda en todas partes, ¿no?
0: Pero es una buena oportunidad, ¿no? Cuando uno está delante de estos, eh, de estos casos para reclamar cierta conciencia pública de que, de que, bueno, las obligaciones fiscales obligan a todos, no hay excepciones ¿no? esto es una buena oportunidad
1: Sí, se nos acusó de eso se nos acusó de haberlo utilizado como, como un elemento de... Agitación y propaganda, ¿no? De propaganda. Bueno, pues si sirvió para eso, bienvenido sea. ¿eh? No era nuestra intención en absoluto. Aquello pasó absolutamente por casualidad. O sea, No, por casualidad no, por sistema, uh -huh. por sistema. El ordenador empieza a cruzar información y empieza a detectar muchísima gente que no ha presentado declaración. Y entre ellos hay algunos famosos, qué le vamos a hacer? Uh -huh. Pero no, no estábamos buscando en particular a nadie, ¿no? Mire, yo si de algo me siento satisfecho de lo que hicimos en Hacienda fue de haber creado la agencia tributaria, de haberla creado contra viento y marea y contra la oposición de la oposición, que decía que aquello era un invento maléfico que serviría para eh, instrumentar, instrumentalizar políticamente a la Hacienda Pública, y etcétera. Y sin embargo hoy podemos presumir de tener una administración tributaria entre las más eficientes eh, del mundo, del mundo, y los cimientos los pusimos nosotros, y luego de haber levantado el secreto bancario, de haber obligado a que los bancos comunicaran a Hacienda las rentas y los patrimonios de, de sus clientes. Eso fue una dura batalla que acabamos ganando en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional acabó diciendo, tiene razón Hacienda, si hay un impuesto sobre la renta y el patrimonio, lo que no tiene mucho sentido es que no se puedan conocer las rentas y los patrimonios. ¿no? Ya, si no un importa sobre la renta y el patrimonio, será porque podemos conocer cuál es la renta y cuál es el patrimonio de la gente, sino ¿de qué sirve? Y cuando ganamos esa sentencia en el Tribunal Constitucional y el sistema financiero español se vio obligado a suministrar sistemáticamente información, yo creo que ese fue también un punto de cambio en, en, en la vida de una sociedad
0: No,
1: cuando usted... no, no ocurre así en todas partes ¿eh? Todavía hay muchos países europeos Donde sigue existiendo Grandes restricciones En la entrega de información uh -huh. A la hacienda pública por parte de los bancos
0: uh -huh. De la Secretaría de Estado Pasó a ser ministro en, en el último gobierno de Felipe González ¿Desde el Consejo de Ministros Se cambia el país? Ya lo creo usted, ¿Qué sensación tenía cuando se reunían ahí? ...todos los viernes...
1: Bueno, ...lo de menos era la reunión de los viernes... ...que sí, claro, era importante... ¿no? ...pero cómo no voy a tener yo la sensación... ...de, de, 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 de haber cambiado un país... ...yo inauguré 3.000 kilómetros de autopistas... ...siendo ministro de Obras Públicas... En, en, ...mientras yo lo fui... ...en este país se construyeron 3.000 kilómetros de autopistas sin contar los puertos, los aeropuertos, los magníficos aeropuertos que tenemos, una parte de ellos vienen de aquella uh -huh. época, otros años después, por supuesto, quizá nos hemos pasado un poco en el, en el número de aeropuertos y en, el, ¿no? y en la belleza de los aeropuertos, quizá, quizá un poco más modestos servirían igual, pero, pero claro que yo, yo vi cambiar a este país, yo vi cambiar la piel de España. España era un país de peón caminero. ¿Se acuerdan de los peones camineros que iban con una cestita de alquitrán rellenando baches por las cunetas? ¿Se acuerdan? Yo los he visto. Pues el país de peón caminero ha pasado a ser uno de los países con las mejores infraestructuras de Europa. No, no todo lo hicimos nosotros. Nosotros nos fuimos en el 96. No me quiero poner medallas ajenas. Pero entre el 90 y el 96 España recibió un chorro de dinero europeo. Recibió el 1% del PIB en dinero europeo. Y fueron los años de mayor transformación de nuestra estructura física. España empezó a crecer y se le quedó pequeño el traje. ¿Se acuerdan cuando llamar de Madrid a Barcelona costaba no sé cuánto? De tiempo, porque estaban las líneas saturadas, yo era ministro de Telecomunicaciones, entonces, y no se podía llamar por teléfono de Madrid a Barcelona porque la, el sistema no tenía capacidad para atender a la, al incremento de la demanda. Y los trenes de cercanías. Bueno, pues, oiga, liberalizamos las telecomunicaciones, abrimos el país a la competencia, invertimos... Mucho dinero porque teníamos mucho dinero. Un ministro de Obras Públicas, si no tiene recursos, no es nada. Si, si los tiene, puede malgastarlos, pero, 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 pero si no los tiene... Y yo los tuve. Yo fui un ministro afortunadísimo porque me tocaron los años de las vacas gordas y el país cambió. Claro que, que uno tiene la sensación de que está cambiando las cosas. Cuando uno consigue una sentencia del Tribunal Constitucional que te dice, sí, tiene usted razón, los bancos tienen que dar información sobre las rentas y los patrimonios de sus clientes. Eso cambia una sociedad. Porque hasta entonces solo pagan las nóminas. A partir de ese momento empieza a pagar el capital también. Cuando tú construyes una cantidad enorme de infraestructuras y, y tienes que decidir dónde, dónde, qué es lo que haces primero. ¿no? Yo, por ejemplo, después del AVE Madrid-Sevilla, yo puse el freno en la construcción de AVEs. Dije, no, está muy bien, ya hemos hecho uno, pero no es la prioridad. La prioridad son las cercanías. La prioridad son los trenes de cercanías, porque es donde más gente viaja todos los días. Donde hay más congestión, donde más utilidad social le sacamos a un, a un duro o un euro, es en la red de cercanías. Y bueno, eso lo decides sobre la mesa. dices no, no vamos a poner más dinero en hacer la siguiente línea, vamos a retrasar. ...la línea Madrid-Barcelona... ...con las críticas uh -huh. que eso me mereció... ...obviamente... ...porque vamos a invertir en cercanías... ...no hemos invertido suficientemente en cercanías... ...en particular en Barcelona... ...hay que invertir más... Pero, ...pero tenemos una red de cercanías... ...que creo que compite con la de otros países... escoges ¿no? ...haces eso en vez de hacer esto otro... ...hay cosas que quise hacer y no pude... Quizá estaban equivocadas, no lo no sé, los trasvases. Por ejemplo, yo quise hacer una red de trasbases... y no los pude hacer por pues la oposición de la gente. Bueno,
0: quizá estaba equivocado, pero el caso es que... En aquel momento ya empezaba a rumbiar un proyecto para el país, que luego se tradujo quizá en una candidatura para la presidencia del gobierno.
1: Un poco sí, ¿no? Cuando eres ministro de Obras Públicas recorres el país de arriba abajo todos los días, ¿no? Lo recorres, lo, lo, iba a decir, lo pisas, no... Lo, ...lo
0: sobrevuelas en el helicóptero, pero... Y si además entiende uno del de, de sistema y, fiscal... ...que también es otra no, cosa un poco y paralela, conoces ¿no? conoces el país, la gente
1: me dice... ...no, pero...
0: ...el otro día me decía el compañero de
1: Andalucía... ...que venga aquí y enseñaremos a Andalucía... ...no, no hace falta que, que venga para que me la enseñe... Yo ...la conozco muy bien... Se me, la, ...me la he pateado a golpe de, 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 de obra pública... ...durante muchos años, ¿no? okay. Y sí, sí, ser ministro de, de obras públicas... ...y ser ministro del territorio, del espacio... Y el espacio no es solo espacio físico. El espacio es espacio humano. Sí. Recuerdo cuando inauguramos una gran presa en el sur, en la provincia de Almería. Una presa que iba a regar los campos sedientos de Almería. ¿no? Y después de la inauguración abrí, le dije al ingeniero «Ábranos usted las entrañas de la presa y que toda la gente que ha venido a ver la inauguración las visite». Y sí, fuimos todo el pueblo a ver las entrañas de la presa, por dentro, ¿no? para que vieran lo, lo, la, uh -huh. las lo, turbinas Y ¿no? la, lo, lo que es aquello ¿no? uh -huh. impresionante de verlo por dentro el, el espacio no es solo espacio físico, es espacio humano ¿no? de la misma manera que España no es solo un territorio, España es una historia pues, pues el ministro de obras públicas si no se limita a ser un ingeniero que, que hace cálculos de rentabilidad sino que se preocupa por Estructurar un territorio tiene una gran ventaja para concebir un país, porque lo ha pisado.
0: Eh, toda la conversación, Josep, que estamos manteniendo, eh, me llevo fijando eh, bastante rato en, en esa insignia europea, eh, el símbolo de la Unión Europea, que, que, bueno, que lo tiene colgado en su solapa, ¿no? Eh, y yo le quiero preguntar se, si... Se quedaría allí cuando llegué a la tintorería. No lo le quiero preguntar si, ya que estamos hablando del espacio humano, quiero preguntarle por el espacio humano europeo, que, que es muy complejo, no tenemos minutos, y estamos en la recta final, pero solo una intuición. ¿Cree usted que, que Europa sale de esta, ahora que parece que estamos en la tormenta perfecta?
1: Europa siempre ha salido bien de las crisis, pero tengo mis dudas de que salga bien de esta. No, Europa se ha hecho con las crisis Cada vez que hay una crisis Europa mejora Pues no, yo creo que esta vez no es una crisis Es una policrisis, son muchas crisis diferentes Muchas a la vez Y lo que falla es eh, lo más importante de todo Que son las ganas ¿no? Las ganas que tienen los pueblos de Europa De, de estar juntos, de estar unidos eso es lo que hizo Europa Europa fue vamos a compartir un futuro Europa era algo más que un, un intercambio mercantil ¿no? algo más que levantar las fronteras que ya es mucho pero hoy lo que falta son las ganas lo que falta es un sentimiento de pertenencia un feeling ¿no? un sentimiento de que formamos una comunidad que, 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 que somos algo en específico en el mundo los ingleses los británicos se quieren, se quieren ir bueno algunos ya veremos si se acaban marchando, pero ya veremos qué pasa en otros países. En el este de Europa el discurso se corresponde mal con los valores en base a los cuales hicimos Europa. ¿no? O sea, cuando, cuando un presidente de una república del este, que creo que es el de Hungría, dice yo solo admitiré emigrantes cristianos, no dejaré entrar ningún musulmán. Hombre, está usted discriminando a la gente en función de su religión. ...y eso está estrictamente prohibido... ...por los tratados europeos... ¿no? ...entonces usted, usted pertenece a un club... ...que tiene unas normas... Y ...esas normas es la no discriminación... ...por razones de género o de religión... ...y ahora me dice usted que solamente van a entrar... ...los que profesen cierta religión... ...pero está estoy violando los principios básicos... ...de nuestra unión... ¿no? ...y en las jóvenes generaciones... ...los jóvenes... ...yo que he estado dando clases... ...hasta antes de ayer tampoco les ves un sentimiento europeísta muy fuerte. No, pero no solamente en España. ¿eh? Hay un sentimiento de volver a casa. ¿no? Solos nos lo organizamos mejor. Eso es lo que explica el independentismo catalán, por ejemplo. ¿no? Nosotros, si nos dejáis solos, nos lo montamos mejor. Pero lo que es lo mismo que explica el Brexit. Nosotros solos nos lo montamos mejor. O la victoria de Trump. O la victoria de Trump, nos vamos a aislar del mundo. O del norte de Italia, del Véneto O incluso Baviera, ¿no? Nosotros, nosotros ¿quiénes somos nosotros? Desde el fondo el problema es quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quién es el demos? ¿Quién es el, quién es el, el demos? ¿no? Y, y los europeos hemos hecho algo genial que no valoramos suficientemente. Que es que hemos construido la paz entre nosotros. No, no lo valoramos suficientemente, ¿no? Pero cada 70 años los europeos organizábamos una buena guerra y, y nos degollábamos con entusiasmo, ¿no? Oiga, hace 70 años que no lo hacemos y parece que no lo vamos a volver a hacer. Parece que nos hemos reconciliado. Hemos superado el antagonismo histórico. El, el antagonismo identitario lo hemos superado. El alemán y el francés ya no se odian, ¿no? Ya no somos enemigos ancestrales. Los jóvenes europeos se mezclan en las universidades, en los Erasmus. Uh -huh. Por cierto, habría que hacer un Erasmus para los trabajadores manuales y no solo para los estudiantes universitarios. ¿no? Habría que darles también la oportunidad uh -huh. a los aprendices de viajar y codearse con, con gente de, la FP, de otros ¿no? países. Uh -huh. ¿no? eh, es un poco elitista lo del Erasmus, pero ha, pero ha funcionado. Uh -huh. Hemos superado eso, pero no hemos llegado todavía a construir un sentimiento de identidad común. Y quizás sea difícil hacerlo, porque ¿cuál es la identidad común que une a un finlandés con un griego? O a un, o a un español con un sueco.
0: ¿Cuáles son los elementos comunes de nuestra identidad? Déjeme que le Resulta pregunte que habría que sí, trabajar
1: cara al futuro, ¿no?
0: En el último minuto ya de la conversación aquí en la fundación, lo que muchos de los que están sentados aquí se preguntarán, usted que lleva ya retirado un tiempo de la política, pero es activo en la opinión pública, en la opinión política. Hay una tormenta perfecta sobre Europa, pero también hay una tormenta perfecta sobre su partido. ¿Usted es optimista sobre la evolución de esa tormenta? ¿Cree que el Partido Socialista superará el bache? Ah, quiero usted que le diga, que No <risa> Hemos acreditado aquí confianza suficiente.
1: Sí. Hay preguntas que llevan implícita la respuesta. No, mire, le, vamos a ver. Lo que le está pasando al Partido Socialista en España... ...le está pasando a toda la socialdemocracia en Europa. La socialdemocracia representaba el 40% del voto... ...en casi todos los países europeos hasta hace poco. Y ahora representa el 20% del voto. Eso es una constatación... Puedo usted valorarla como quiera, pero en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Francia, en Grecia, en España, en los Países Bajos, la socialdemocracia estaba en el entorno del 40%. Y hoy en todos esos países la socialdemocracia pelea por no caer por debajo del 20%. Ya veremos qué sacan los franceses en las elecciones en abril. Entonces, es un problema, no es un problema estrictamente español, no es un problema de liderazgo, de fulanito o menganito. Es un problema de transformación de las estructuras sociales y de la forma en la que se expresa la representación política. La crisis ha destruido mucha estructura social y probablemente la socialdemocracia no ha sido capaz de representar y de aliviar el dolor humano creado por la crisis, y la gente ha buscado otras formas de, de representación, no solo en España. ¿no? El movimiento Estel en Italia es un poco lo mismo. Algunas veces por la derecha y otras veces por la izquierda. Aquí tenemos a Podemos, pero en Francia tienen a Le Pen. O sea, el movimiento de, 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 de rechazo de los partidos políticos tradicionales y la búsqueda de, de nuevas formas de representación es algo que no, no, no lo miremos solo con... El, los anteojos españoles porque lo que nos pasa a nosotros nos pasa, uh, le pasa a la socialdemocracia en todas partes, que era un partido hegemónico en algunos países, imprescindible en otros y ahora tendrá que buscar alianzas porque con el 20% no se gobierna claro bueno, preferiríamos volver a tener el 40% ¿no? pero eso, pues, hay que ver cómo se hace y mientras no se haga, pues hay que buscar alianzas. ¿Y alianzas con quién? Y esa es la gran polémica que existe, ¿no? Buscas... Y hay modelos para todos los gustos. En Alemania lo han resuelto con las grandes coaliciones del Partido Socialdemócrata con la CDU, que no parece que les haya ido muy bien a los socialdemócratas. Hay incluso países donde se han aliado con la extrema derecha. FICO, en Eslovaquia, se ha aliado con partidos de extrema derecha. En, en otros países mmm, se han aliado con la izquierda como es el caso de Portugal Portugal, el Partido Socialista se ha aliado con su enemigo histórico que era el Partido Comunista y, y con el, el Podemos portugués que es el bloque Oiga y allí han conseguido entenderse han conseguido entenderse porque han dicho más vale que gobiernen los socialistas que no que vuelva a gobernar en el Partido Conservador se han entendido y hay un gobierno apoyado por la izquierda que funciona bien en Italia se han fusionado con la democracia cristiana <risa> Y ahora parece que se van a separar Cada país ha buscado una solución En Grecia han desaparecido En Holanda ya veremos qué es lo que les va a ocurrir Pero la, la clave de lo que pasa en España Hay que interpretarlo en la clave de la transformación social De todas las sociedades europeas Y el choque que ha representado la globalización
0: Pues señor que, Borrell la verdad que ha sido un placer recibirle en la fundación y muchas gracias. Se lo habrán dicho muchas veces, pero entiendo que es un gran conversador, así que podríamos haber estado conversando sobre cada una de las pues, partes, pues un horas trabajo, y y horas un y de muestro trabajo, de trabajo de conversador. No remunerado o remunerado. Hombre, desde que se abolió la esclavitud todo trabajo se retribuye. Bueno, pues lo tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias. Eh, esta semana la Fundación mira a los poetas eh, y a la Revolución Rusa. Mañana turno para la cultura y poder en la Rusia. Todo de los trabajo soviets.
1: menos el de las mujeres en casa. Que sí, sí, es no sí,
0: ¿no? sí. El jueves, precisamente, hablaremos de una mujer, de, de la autora Ana Afmatova. Y el próximo invitado de Memorias es el próximo 6 de marzo, va a ser Luis Marianson. Así que gracias, gracias, señor Borrell, gracias de verdad, gracias a todos ustedes y a los que nos están viendo desde la otra sala. Gracias de verdad.